0: Ok, bienvenido a episodio número 22 de la tribu TGIM. Gracias por estar escuchando este podcast. O si lo estás viendo en vivo, gracias por estarnos viendo en vivo. Um, te recuerdo, antes que empecemos, que todos nuestros podcasts están en las plataformas. Donde sea que tú escuches los podcasts, tenemos 22 excelentes episodios que hemos tenido con Invitados escelares, y el día de hoy no es la excepción, pero te recuerdo que puedes ir a suscribirte a nuestro canal de podcast en iTunes, en Spotify, en uh, Google Podcast, en todas las plataformas que hay. Y si le das un buen rating y nos dices algo, positivo acerca del podcast nos va a ayudar, le ayuda al algoritmo y le ayuda a todo eso para que más personas estén escuchando. El día de hoy uh, tenemos a Juan Jiménez. Juan Jiménez personalmente yo lo conocí hace unos dos años atrás. Él vino aquí a la ciudad de Dallas por su trabajo um, y ahí nos conocimos un poco. Y Juan Jiménez es alguien que se especialista en desarrollar Líderes y de desarrollar personas en el área financiera para que esas personas, específicamente en Estados Unidos, pero los principios eh, de buena economía son globales, um, eh, para que Juan pueda, eh, para que esas personas puedan desarrollarse económicamente, pero también Juan, algo peculiar de Juan, es que también él combina lo que es su llamado de fe con su llamado de trabajo. Así que le damos la bienvenida a Juan Jiménez y a Carlos Lagos. Voy a empezar con Juan. Juan, qué bueno tenerte con nosotros. Y como te dije al principio, me gusta tu background. Es excelente. Lásima, <risa> <lástima> <risa> la Gracias, gente, hombre. Lástima a la gente que no nos puede ver en um, en, las, en por audio de podcast. Así que les animo de que nos visiten de nuevo en nuestra página de Facebook para que miren el video.
1: Pero gracias, claro, Juan, por estar aquí. Claro, no, gracias a ustedes. Es un privilegio. Y sí, el, el, el background es fuera de este mundo.
2: Así es,
0: literal,
1: literalmente. <risa> eh, eh, literalmente. Eh, gracias, muchachos. Es un placer enorme eh, contribuir a, a, a todo este proyecto espectacular que ustedes tienen y en lo que les pueda ayudar hoy eh, la conversación que vamos a tener, pues, que sea toda la gloria para el Creador y no para nosotros.
0: Así, así es, y Carlos... Estás en Heredia hoy, Carlos. Me habías dicho que estabas en la playa hoy. ¿O cómo es la situación?
3: Ah, sí. Aquí andamos. Fíjate, aprovechamos okay. el feriado que, que había hoy. Y aquí nos venimos con mi esposa y unos amigos que son parte de nuestra burbuja.
2: Ok, ok. O sea, ese,
3: ese es el término que se usa aquí. Que cada quien tiene que ir en su burbuja para no contaminar otras burbujas. Oh. Y pues aquí estamos disfrutando y pues conectados para... Eh, Aprovechar a este invitado que tenemos
0: hoy, Juan. Así es, así es, Juan. Antes estuvimos hablando unos cinco minutos antes de que estuviéramos al aire y una de las cosas que estabas mencionando, siempre le preguntamos a nuestros hosts, a, la, a nuestros invitados, uh, ¿cómo tú, te, eh, cómo tú te, te, te nombras? ¿Cómo te, cómo te referimos? Y sí, tú dijiste, es a mí me gusta dar coaching a la gente en el área financiera. Así que me gustaría decirme, que me dijeras un poco, ¿cuál es el coaching que tú le das a las personas? ¿Qué es lo que tú, a lo que a ti te apasiona, más específicamente?
1: Es, es buena pregunta empezar por lo que me apasiona, puesto que una de las cosas que me apasiona es enseñar. Y e, encontré que, eh, que tenía ciertos niveles de talentos y dones también dados de otra forma muy particular para poder enseñar y me apasiona muchísimo poder ayudar la gente en todos los aspectos y se dio en mi vida la oportunidad de ayudar eh, en el aspecto financiero,
4: uh
1: -huh. dar coaching a las familias en el aspecto financiero, aplicándolas okay. primero en, en mi vida y, y, y llevándolo a otras personas y luego educar y en, en, entrenar a, otro, a otras personas para que hicieran lo mismo que yo hago. Entonces sí es un nivel de coaching uh, porque estamos entrenando y capacitando a otras personas en el proceso, ¿no?
0: Ok, perfecto. ¿Y como qué clase de coaching le das a la gente? ¿Cuáles son las áreas que tú manejas eh, con Bien. más fluidez?
1: Bien, son, son dos áreas. En una, una área en particular es la que tiene que ver con finanzas personales que es para la familia. Es decir, educamos a las familias en conceptos básicos y lo dijiste muy bien ahora, Samuel, que todos los conceptos aplican eh, de, de, a nivel mundial y es porque son conceptos universales, son conceptos creados con fundamento eh, en, desde la creación. No es una cosa que inventó el hombre realmente, pareciera que fuera el hombre, pero son fundamentos básicos. Eh, tiene que ver con todo el área financiera, desde cómo manejar el ingreso, cómo hacer presupuestos cómo protegerse, eh, cómo ahorrar para el, para el, el futuro, eh, todos esos detalles, ¿no? Esa es como la, la primera área, que una familia entienda conceptos eh, básicos como regla del 72, es una regla financiera de cómo se, se duplica el dinero, cuál es la diferencia entre, entre interés simple, interés compuesto y cómo aprovecharse sobre eso, cómo funcionan los, los diferentes vehículos financieros para poder tener éxito en la parte de inversiones. Hay muchos, el contexto es bien amplio, bien, bien amplio. Ese sería la primera, ¿no? Entonces, si lo uh -huh. resumimos, yo pudiera decir que ayudamos a las familias en cuatro áreas. Primero, a que se protejan apropiadamente, que puedan manejar su, su, su endeudamiento de forma sana eh, que logren ahorrar para lograr tener una independencia financiera y cómo manejar sus presupuestos y sus ingresos sería lo que haríamos en la parte financiera por las familias, la otra porción es lo que hago con, con, los, con las personas que dicen, sabes que Juan, yo quiero enseñar eso también yo quisiera que me enseñaras cómo enseñar eso, yo pues ya tengo un grupo de, de, de personas que enseñan a todas las familias eso mismo que aprendieron conmigo, ¿no? que alguien me enseñó en su momento
0: Wow, súper interesante. Eh, me gustaría mencionar esto porque tú eres un hispano viviendo en Estados Unidos, entonces tú conoces los dos lados de la moneda, ¿verdad? La economía hispana latinoamericana y uh -huh. la economía eh, en Estados Unidos. Una de las cosas que pienso yo que a los uh, hispanos nos hace falta, tal vez, comprender, o estamos un poquito más retrasados en comparación, tal vez, con los americanos. Son uh -huh. ciertos hábitos, por ejemplo, eh, eh, fondo de retiro, ¿verdad? Es algo sí. de que, gracias a Dios, hoy ya se está manejando más, ¿verdad?, en, en los medios um, latinoamericanos, pero... Si sí hay un grado más alto de interés y de educación en los medios eh, americanos de lo que es el fondo de retiros. Entonces, ¿qué otras áreas miras tú que son claves específicamente para la gente hispana, ya sea en Estados Unidos o en Latinoamérica, que simplemente es algo que no les cruza por la cabeza que deberían estar haciendo?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Todos los países tienen sus propias políticas para ayudar a las familias a que logren su independencia financiera. ¿Cierto? Poder llegar a un momento en la vida en que tú no tengas que trabajar por necesidad. Si quieres trabajar es porque tú quieres trabajar, no porque te toca trabajar.
4: Uh
1: -huh. El primer concepto que tiene que aplicar para todos es si yo quiero llegar a un momento en mi vida en que quiera trabajar por gusto, no por necesidad.
4: Uh -huh. y,
1: y, y el país en donde estoy, ¿qué qué vehículos, qué mecanismos tiene para yo poderme aprovechar de esos mecanismos y de esos vehículos de forma efectiva y dentro de los parámetros legales que el país permite. no uh, Entonces, cada país tiene eso, pero tiene que partir desde una forma básica, personal, de decir yo quiero llegar a ser financieramente independiente. Y ser financieramente independiente no es una edad, porque mucha gente plantea, ah, es que el retiro en Costa Rica es a tal edad, o en Colombia es a tal edad, o en Estados Unidos es a tal edad. El, el retiro tiene que ver con un monto de dinero que se, mm. llama, que se llama el fin number Financial Independence Number, mm. un número de independencia financiera, porque literalmente los tres nos pudiéramos retirar hoy. Con lo que sí. tengamos ahorrado. Pero puede que esos ahorros solo duren dos días. Correcto. Estamos retirados por dos días. Sí. Entonces, pero si tenemos dos, tres, cuatro millones de dólares, entonces podemos retirarnos por más años porque tengo dinero acumulado. O si Carlos llega y se gana una fortuna, pudiera dejar de trabajar mañana, porque no importa la edad que tenga Carlos, es cuánto dinero tiene para poder tomar una decisión si sigo en lo que estoy o no. Uh -huh. La primera cosa, Samuel, creo yo, en mi opinión, es darse cuenta el país en donde estoy, qué vehículos me da y de mi forma personal empezar a trabajar en la acumulación de riqueza. Mm. Y la acumulación de riqueza parte desde conocer principios básicos. Por ejemplo, Samuel, normalmente la gente no habla de net worth, no habla de patrimonio neto. O sea, mm. no es una conversación entre Carlos y Samuel o Juan Jiménez a, a, como amigos en una reunión hablando... Oye, cuéntame cómo está tu patrimonio neto. Pues, sí, sí, a veces sí. no sabemos ni siquiera qué es patrimonio neto. Ajá. Y, 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 y todas las familias deberíamos entender esto. Entender conceptos básicos para tomar decisiones como esa. Como, ¿sabes qué? Voy a trabajar hasta tal tiempo, hasta que tenga acumulado tanto dinero. O tengo un objetivo que sea tal edad, pero debo tener tanta cantidad de dinero acumulado que trabaje para mí en mi retiro. Uh -huh. Más o menos la figura, no porque aplica para todas partes. Uh -huh. Uh -huh. Te doy el ejemplo. Mi suegro en Colombia se retiró a la edad de 46, 43 años, una cosa así. Eso no es normal en Colombia, uh -huh. pero él viene ahorrando desde que tiene 19 años. Y si tú vas a Colombia ahora, los amigos, todos los amigos de él todavía trabajan y son personas mayores.
2: Sí, sí, así es.
1: Es una, es una decisión que tú tienes que tomar y aquí en Estados Unidos ni hablar. Aquí están todos los mecanismos para poder tener riqueza, eh, pa para poder, tener, poder eh, tener un objetivo financiero claro. Uh -huh. um, y tú lo dijiste, no, los hispanos estamos un poco más atrás. Solamente es porque no hemos estado tan expuestos a la información. Uh -huh. Uh -huh. El, el americano está más expuesto a la información. Nosotros apenas en los últimos 20 años tal vez tenemos acceso a más información. Pero el hispano siempre ha sido curioso. Tú eres curioso, Samuel, Carlos, y yo somos curiosos. Y, y la curiosidad hace que busques información. Hombre, quiero ahorrar dinero. ¿En dónde debo hacerlo? Soy curioso. Y creo que los medios ahora se dan mucho más para, para buscar información. Pero no sé si con eso creo que puedo uh
3: -huh. sí, sí.
1: responder la pregunta un poco más, ¿no? Me,
3: me, llama, me llamó la atención ese ejemplo que puso Juan de, por ejemplo, me ganó yo la lotería. ¿Qué voy a hacer con eso? Uh -huh. he, he, he visto uh -huh. eh, entrevistas de personas que se han ganado la lotería y eso les dura un año, dos años y después quedan en la ruina.
2: Quedan, sí. peor. Ajá.
3: quedan o peor. Quedan peor. Sí, sí, quedan la estadística,
1: peor. perdón Carlos, la estadística es 70% de las personas que se ganan la lotería vuelven a su estado natural en los siguientes tres años. Wow. O peor, 70%, solo 30% tienen suficiente manejo del dinero para eso. Sí. Es, y es, eso es demasiado alto el, el...
0: Sí. Es como si manejar el dinero no tuviera nada que ver con la figura sino con la mentalidad que uno tiene antes, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. ah, por, yo siempre eh, aprendí esto, ¿no? Siempre yo lo digo. Todo lo que yo voy a decir acá es aprendido, es leído, es... Eh, ojalá yo pudiera inventar algo algún día pero realmente no he inventado <risa> nada. El, el, el punto es cada, cada decisión financiera es una decisión espiritual aunque la gente no lo vea
0: mm. ¿Como en qué, como
1: yo en no qué... lo podía ver antes de esa forma porque no tenía conocimiento de una cosa o de la otra, o sea, es más yo estaba perdido en las dos áreas en la financiera mm. y en la espiritual Ajá. La Ajá. hay mucha gente muy conocedora de lo espiritual pero no tiene ni idea de lo financiero, hay mucha gente que sabe mucho de lo financiero y no tiene lo espiritual y cuando se logran combinar las dos cosas, te das, es cuando dices frente a la palabra de Dios, wow, ahora entiendo, ahora entiendo por qué, por qué hablan tanto de dinero y por qué se habla tanto de manejo de, de recursos en, en, en un libro sagrado como la Biblia es. Por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo sí. por bueno, el tema. ¿no? Y
0: alguien que dice, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios. ¿verdad? Hay mucha, mucha gente que necesariamente no cree ah, no. en Dios. ¿Cómo tú conectas esos dos puntos personalmente?
1: Mi amigo es que esto me pasó a mí de una forma muy especial, porque yo era ateo. Okay. Entonces fui ateo hasta la edad de 34 años.
2: Uh -huh.
1: Y yo conozco y tenía amigos y conocidos ateos también, más exitosos que yo financieramente. Más, financi más exitosos que yo en sus proyectos de vida, uh -huh. siendo ateos. Luego con los años, cuando conocí de Dios, encontré que lo que aplican los amigos míos son fundamentos universales que ellos no saben que son bíblicos, pero son universales, los aplican en el proceso del manejo de sus finanzas. Yo, yo estaba perdido en Colombia y estaba perdido en Estados Unidos en las dos áreas. En, uh -huh. Entonces, imagínate que qué futuro tiene un, un joven que esté perdido en las dos áreas. Claro, prefiero estar perdido estar perdido en lo financiero y no en lo espiritual, porque cuando buscamos sabiduría, entonces se, se puede cuadrar una cosa y la otra, pero conozco un montón de cristianos quebrados también, sí, y un montón es. de cristianos que son cristianos y son creyentes, o gente religiosa que es religiosa, pero que no tiene idea de cómo manejar sus finanzas, ni, ni tienen idea de conceptos, es más, ni siquiera están curiosos en buscar Ajá. orden, orden financiero, el, el, el dios en el que yo creo, Samuel, es un dios de orden, Uh -huh. y, eso, y eso implica manejar en orden las finanzas también y muchos hemos caído en graves errores y yo soy el primero en decirlo
0: uh -huh. si, hay,
1: si hay un testimonio de alguien en destrozo total de sus finanzas fui yo en, en su momento
0: Juan, ¿cuál es alguna mentira o tú sabes de que hay um, a, como mitos o dichos no que a, a, veces, a veces no son verdad pero que son repetidos lo suficientemente que la gente los cree y los hace ¿Cuáles son, cuando se trata en el área financiera, ¿cuáles son algunos, algunas mentiras que la gente mm. cree cuando se trata del dinero? ¿Cuáles son las más comunes que tú ves cuando estás lidiando con gente?
1: ¡Wow! Esto es una lista, Samuel, que podemos escribir tres libros, tres volúmenes completos. Y yo, y yo soy uno de los que pudiera escribir uno de los míos. Completo. O sea, lo que yo creí. Hay varios mitos culturales con respecto al dinero. Y uno, y el más, uno de los más graves es que que las cosas materiales traen felicidad. Uh -huh. Eso es un mito. Eso no es verdad. Uh -huh. eh, eh, obviamente tendríamos que... Desa solo desarrollar ese tema, tendríamos que hablar otros 16 podcasts de estos. y eh, solo, solo en ese mito. Sí. Um,
0: Yo tenía un amigo que decía, solo la gente rica dice ese tipo de cosas.
1: <risa> <Pero> ese... <risa> <risa> uh, eh, <risa> exacto. Porque pareciera, pero no lo es. Uh -huh. Hay mucha gente muy exitosa financieramente, sola, triste, que se suicidan, que, que o sea, es, es, es una cosa y la otra, son, son mitos, son mitos como, como, con un poquito más de dinero yo resuelvo mi vida, no, 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 con un poquito de dinero más no se resuelve la vida, se ayuda en ciertas áreas, pero no resuelven la vida, uh -huh. es un mito, es un mito que, que toda la gente millonaria es mala, o que al, es un, mito, es un mito que hay en, en las familias que el dinero es evil. Uh -huh. Es que es, 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 es demoníaco. El dinero trae mal.
4: Uh
1: -huh. Uh -huh. O otro mito es, no Juan, yo prefiero mantenerme porque tú sabes, cuando uno empieza a ganar dinero, uno cambia. Y la gente uh -huh. que tiene dinero empieza a cambiar y se vuelven malos. O, y es un mito porque pues el dinero solo es un potencializador de lo que tu corazón es. Si tú en tu corazón eres malo, con más dinero puede ser más malo, uh -huh. pero si tu corazón uh -huh. es bueno, con mucho dinero, miles, millones de personas se van a beneficiar por tu corazón bueno.
4: Uh -huh. Así make
1: sense? So, so hay muchos, hay muchos, esto es solo algunos de ellos, pero son mitos, son mitos. Uh, hay gente aquí en este país, en Estados Unidos, que dicen que la deuda es buena.
0: Sí, ¿O es, normal es, es, es normal, normal? es normal, ojo,
1: es normal dentro del sistema y todo mundo tiene que tener una historia crediticia y tiene que tener un buen score de crédito, estoy claro en eso, pero hay gente que dice, oye esta, para que te vayas de espaldas Carlos, aquí dice hay gente que es mejor tener 800 puntos en el en el score de crédito que tener un millón de dólares en cash Wow y eso <ríe> Yo prefiero <ríe> un milloncito en cash
2: Sí, sí, sí
1: Juan, qué bien, no, okay, no, sé, y, si,
0: no sé si, um, y, y. ah, perdón, dale, Carlos, que
3: dale. No, es que son cosas, ¿verdad? Esas que nos está diciendo Juan, son cosas que, pues, se meten en nuestra mente, crecemos con ello, y, pues, empezamos a vivir una vida de acuerdo a esas mentiras, que la, más bien las tomamos como principios de vida. Y me llamaba la atención lo que Juan nos decía al principio, que... Bueno, y perdón, nos decía antes de, de empezar este, esta conversación, esta es la transmisión, que es un coach que se enfoca en desarrollar familias, uh -huh. No, no uh -huh. es solo un individuo. Yo creo que al cambiar la mentalidad de un individuo, también cambia su familia. ¿Y, y qué sí. importante es eso?
1: Absolutamente. Uh -huh. Carlos, tú te imaginas, tú eres un hombre muy joven, puedo ver que eres un hombre muy joven, ¿tienes hijos pequeños ya? No. Ok, entonces no, no tienes hijos año. todavía, ¿estás
3: casado? ¿Tienes hijos? No. Sí, tengo, tenemos año y cinco meses de casados.
1: Oh, wow, bueno, fantástico, fantástico. Pero tú te imaginas dónde, dónde, cómo se impactaría la familia tuya siendo un hombre nuevamente, o sea, estás casado, nuevecito en tu matrimonio y que traigas ya fundación financiera para manejar tus finanzas de tu matrimonio al derecho desde que te lo enseñaron a los 18 o 17 años. Uh -huh. Eso le cambiaría la vida nos cambiaría la vida por completo. En Estados Unidos se pueden cometer realmente como 130 y pico de errores dicen los libros financieros. Yo me inventé como cinco diferentes más. Yo puedo escribir otro libro que diga er Errores inventados por Juan Jiménez uh -huh. antes de que conociera de antes de que conociera de lo financiero y antes que conociera lo espiritual. Pero, pero muy buen punto, porque ya entonces cuando uno viene desde joven con conocimientos, con fundación, tiene cómo tomar decisiones mucho más precisas para su vida financiera. O sea, que entre más joven se aprenda todo esto, ojalá esto lo esté escuchando un montón de jóvenes, que yo cuando estaba a la edad de ustedes, muchachos, estaba más loco que una cabra, yo no estaba, yo en qué iba a estar pensando. Yo no, yo, yo era un desastre, o sea, no, no. No hay Ajá. forma, pero entre más joven uno agarre esta información, mucho mejor su vida en, en el futuro, ¿no? Ajá. Buen punto ese de la familia, Carlos.
3: Y, y, y yo creo que como familias tenemos ese como deber, por así decirlo, de influir con principios en nuestra sociedad. Porque si no somos nosotros como familias, Ajá van a haber otras, por así decirlo, mentiras que sí van a influir. Uh
4: -huh, y es por eso uh -huh.
3: que eh, nuestra sociedad está como está a nivel mundial.
4: Uh -huh. ¿Verdad?
3: Si, sin, principios, con, con sin principios y sin, sin esos valores que, que de verdad son valores. Yo tengo una, una pregunta. Y es que te, eh, sos coach para que vos seas coach, alguien tuvo que influir en vos. Y ¿por qué? Te voy a preguntar, ¿por qué es importante que una persona tenga un coach?
1: <risa> oh, Carlos, ni que estuviéramos conectados tú y yo. Estoy, estoy organizando un mensaje completo sobre ese tema para este próximo sábado. Es increíble. Lo estoy. En este momento estoy organizando cada punto de lo que voy a decir sobre ese tema es todo proverbios es muy claro y, y digámoslo en forma normal ok, y, y creo que fue Samuel el que lo planteó al principio pero con sí. quien tú estás te conviertes, sí. tú te conviertes con, lo que, con quien estás alrededor toda la vida no o sea, la, el nivel de influencia que tienen tus amigos y tus personas cercanas a veces es más grande que la de tu familia uh, y para mí fue un regalo de la vida entera haber llegado a este país y, y en este país haber conocido la persona que influenció en mí en todo nivel. Cuando yo empecé en el campo financiero, yo fui buscando, fui a la entrevista de trabajo, pues a la, a la, a la entrevista que, de, de la oportunidad que había y cuando este personaje empieza a decirme cosas financieras, él me dijo algo muy claro, me dijo, yo te voy a mostrar lo que hacemos, pero quiero que seas muy honesto conmigo porque no quiero que te impresiones por lo que pagan, sino por lo que hacemos. Yo quiero que veas lo que hacemos por las familias y si tiene sentido, después, ves lo que nos, después vas a ver cómo nos pagan. Uh -huh. Pero no me vas a decir sí por lo que pagan sin que te importe lo que hacemos. Y cuando él me explicó, sí, sí queda claro, estoy siendo claro en mi, mi forma de plantearlo, por, porque cuando él me planteó lo que todas las familias necesitan la, la primera que necesitaba todo era yo era mi familia e, y, y este hombre todo lo que decía tenía sentido para mí era simplemente sentido común y cada vez era un wow esto yo lo necesito esto tiene sentido y al final de la, de la entrevista él me dijo algo que no le decía a todo el mundo pero me lo dijo a mí y me dijo Juan estaría bien para ti trabajar en una oficina financiera donde Dios sea primero y yo le dije a mí no me importa yo soy ateo, usted solo muéstreme lo que dijo que me iba a ganar y ahí hablamos, a mí no me importa ustedes en lo que crean, yo soy ateo ¿qué quiero decirte con esto? esa persona ha influido en mi vida a niveles que nadie puede entender nadie puede entender suena extraño decirlo y suena hasta patético a veces pero creo que esta persona ha influenciado más que mis padres en mi vida así de importante es y asimismo sí estar, estar oyendo un mentor una persona que se ajusta a las cosas fundamentales de verdad porque yo tuve un amigo al que admiro mucho y quiero mucho pero él me recomendaba cada que podía que me divorciara <risa> wow era un amigo y él, oh, y si usted no está feliz divorciese uh -huh. Ese, y era una persona de influencia que era Pero él está divorciado. Uh -huh. Entonces, ¿de quién estás oyendo tú el, 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 la conversación? La importancia de, de que haya alguien a quien emular, alguien a quien imitar para poder recibir y nutrirte es cr crítico. Crítico. Pero si esa persona te está llevando primero en, en esa mentoría y te está llevando a que los fundamentos sean los fundamentos que vienen del creador. Bingo, sí, las sacas del parque por completo. Uh -huh. le, le, le pegas un batazo de las sacas de home run, eh, eh, que es diferente a los que reciben solo tal vez mentoría financiera o mentoría de otra cosa, o los que se dicen que son coaches pero nunca han hecho coaching de nada. O, o, o los que... ¿Tú, tú me entiendes? Es, sí, o sí, que sí. nunca han influenciado en nadie, pero ahora son coaches o influencers o lo que se llamen. Ajá. Pero, pero cuando tienes un mentor, una persona que llega a un nivel de conocerte mejor que tus padres
4: <ríe>
1: y que te ha influenciado más, es, es, es vital. Pues obviamente si sí está conectado con los principios, ¿no? Y con lo que es. Pero ese es el nivel de, de, de importancia que fue para mí, mi mentor y los mentores. En mi vida he tenido... Tengo, tengo una lista de cinco mentores a los que acudo en cada área, en cada tema. Um, y son personas a las que admiro y respeto y imito y quiero ser como ellos cuando sea grande.
0: <risa> Juan, y um, tú sabes que al principio, de la, de, 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 al principio del, de la transmisión, yo estaba hablando contigo y tú, yo te digo, Juan, como tú hablas de ti, tú dices, yo soy coach. Y ahora coach es una palabra que está bastante de moda. Pareciera de que todo mundo es coach de algo sí, a sí. día de hoy, ¿verdad? Sí. Y, um, ¿qué es específicamente un coach? ¿Qué haces tú? ¿Eres un porrista que le dice a la gente vamos, tú puedes? O, o eres, <risa> un, <risa> o eres un, un maestro que les da, que les da un, una clase. ¿Qué es, ¿Qué es un coach? ¿Cuál es la definición de un, de un buen coach?
1: de todas las anteriores okay. ok tú tienes que ser un cheerleader tú tienes que ser un maestro pero coaching en mi caso estoy hablando por mí, esto no sé, habrá otra gente que piensa otra cosa pero en mi caso Samuel coach está literalmente ligado a liderazgo ok y liderazgo está literalmente involucrado a influencia mm si yo estoy diciendo que soy coach y nunca he influenciado en nadie y cuando volteo para atrás no hay nadie siguiéndome o preguntándome o oh, uh -huh. entonces soy coach de qué pero coach es una persona que está en función de servir al otro que uh -huh. es liderazgo uh -huh. liderazgo uh -huh. es influencia y servicio son las dos cosas entonces, un coach debe ser un líder siervo. Un líder tiene que ser un coach siervo. Y un siervo, un siervo no necesariamente es líder coach, es siervo, si te quieres quedar ahí. Pero uh -huh. si quieres jugar con esa trilogía, que es interesantísima, tienes que ser coach, líder, siervo.
4: Siervo,
1: uh -huh. coach, líder. Uh -huh. Y mezclalo por donde tú quieras. El orden de los factores no altera el producto Ley conmutativa de la aritmética. No, mentira, no sé cuál ley. <risa> Estoy hablando <risa> ah, con el... sí. podría, no sé nada de eso.
0: Porque pareciera que algunas personas, porque saben algo, ya se autodenominan coach. Pero si no tiene a nadie que los está siguiendo. Mmm...
1: Yo, Samuel, yo he buscado, le pido a Dios mucho sobre que me dé humildad. Porque no hay, no hay peor enemigo que la arrogancia de la inteligencia.
4: Uh -huh.
1: ser, ser arrogante en tu intelecto de lo que tú sabes, que antes déjame yo te enseño sobre esto en arrogancia. Ah, eso, es eso es un asesino del coaching, uh -huh. un asesino del liderazgo, un asesino del siervo. Es la arrogancia de la inteligencia o, o el arrogante intelectual o el arrogante intelecto, cualquiera como lo quieras plantear. Y um, por eso, por eso no. Y, y, y ojo, yo, yo, yo me digo coach porque no, hermano, es que me gustaría como encontrar otra palabra, pero, pero me gusta la de coach si la veo desde la perspectiva que te estoy hablando.
0: Rabí. Entonces, Rabí. si yo
1: me siento contigo y con tu familia y yo sé que soy un coach, líder, siervo,
2: uh -huh.
1: puedo hacer grandes cosas con tu familia y para tu familia, porque te voy a servir. Sí. Y, te, y, 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 y si te necesito mostrar un norte y para allá vamos, ahora si eres parte de mi organización, es para allá donde vamos, y es porque te voy a llevar de un punto A a un punto B, que es el que tú quieres llegar, con, con la experiencia que yo tengo. La pregunta fue, ¿cuál sería entonces un, un buen líder, un buen coach, o cómo hacemos para que el coach sea buen coach? En mi opinión es que sea líder y sea siervo. O,
3: o saber identificarlo, creo yo, porque cuál es ese coach que yo necesito, ¿Vale? Y saber entonces, identificar eso que vos me estás diciendo, ser líder, un coach que sea cierto, que sea líder, pero también que su vida lo refleje.
0: Uh -huh. Y, y lo como, eh, um, por lo que nos dijiste, todos necesitamos un coach en la vida, andar, andar en la vida sin un, sin un coach, que coach es como la palabra, es la palabra... Es la palabra moderna, pero... Y,
1: pero, y, y, no, y no la minimicen.
0: Sí, correcto. O,
1: porque, el, porque el mundo la está minimizando, ustedes no la minimicen, ustedes manejenla por donde es.
0: Correcto, correcto. Eh, pero el, el, el término original, si lo podemos decir, original, eh, que se usa, digamos, en, en los lugares como iglesia, es como un discipulador alguien de que mueve gente, no de que, de que la gente lo sigue. ¿Cómo tú... Si tú estás buscando un coach, digamos, en finanzas o en cualquier otra área, ¿cómo tú lo identificas? ¿Cuáles son algunas cosas que tú te fijas para decir, yo voy a seguir a esa persona, a esa persona? Porque puede que alguna gente sea, te puede hacer coaching, pero ellos no, 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 so, no saben que ellos pueden ser un buen coach para tu vida, ¿no? No sé si yo creo de que puede sí, pasar.
1: Entiendo, entiendo, perfectamente entiendo, Samuel, lo que me estás diciendo y ojalá la gente que vaya a escuchar esto entienda lo que tú estás diciendo en este momento porque es... Es crucial para la vida. Te lo voy a exponer de las dos formas en como yo he visto esa, esa figura, Samuel. Es, es crítico, ¿verdad? La primera. Yo tengo que identificar si lo que está hablando la persona, yo tengo que ser un buen escuchante cierto uh -huh. Lo primero, te, uh -huh. vamos a asumir, estamos basados del precepto asumiendo que tú eres una persona que escucha bien, que sabes escuchar uh -huh. y que en el momento en que escuchas bien, vienen conceptos e ideas del, del que está hablando que te tocan en tu alma, en tus emociones, en tu raciocinio también. El alma, la mezcla de sentimientos y pensamientos y emociones y raciocinio y todo esto, tocan tu alma y racionalmente y emocionalmente, en un balance de esas dos cosas, tú dices, esta persona tiene la razón en lo que está hablando y no te importa su background. No te importa si, si esa persona te está hablando de, de finanzas y está quebrado. No significa que no te esté dando un buen dato o que sea un mal coach tú me entiendes Pero, pero eh, aquí es donde entra la segunda parte De, la, de, de este juego que me planteas que es, que es importantísimo para mí Y es Si Si yo no tengo Discernimiento Es muy probable que siga a Alguien Que dice cualquier babosada y para sí. poder tener discernimiento es mejor que tengas lo espiritual absolutamente claro ajá, ajá. porque si no puedes seguir a cualquier baboso por ahí andando hablando de cualquier cosa sí, sí Entonces, son dos son dos áreas Es quién está diciendo, cómo lo está diciendo y si fundamentalmente en tu raciocinio y tus emociones eso hace un clic y hay un balance en donde tú dices esto tiene sentido, esto fundamentalmente es la verdad es mm -hmm. verdad y ahí no tiene que ver nada lo espiritual realmente
2: sí sí pero
1: ayuda sí. un montón cuando viene el poder del discernimiento para uno estar en paz en tu alma con, con la otra parte que es lo espiritual, uno dice esto me da tranquilidad en mi vida, esto me da tranquilidad en mi corazón, esto es lo que está diciendo Samuel, tiene sentido y lo voy a aceptar en mi corazón no me importa quién es Samuel ¿me entiendes? porque sí, por eso sí. nosotros como pecadores podemos llevarme el mensaje de la salvación Sí. porque fundamentalmente es verdad y seguimos siendo pecadores uh -huh. ¿Sí? entonces mucha gente dice no, yo no voy a llevar el nuevo yo, yo que soy un pecador de estos que voy a ir a hablar de Dios no, usted es el que tiene que hablar de Dios pero tienes que hacer el balance de las dos cosas pero cómo le voy a hablar a esta persona de que sea financieramente independiente y maneje bien sus finanzas y yo he hecho tres bancarrotas anteriores no significa que lo que hables vaya a ser equivocado significa que tus decisiones Frente a eso fueron equivocadas, pero puedes estar dando un fundamento de verdad.
4: Uh -huh.
1: Y ahí es donde tú tienes que, como persona adulta, con raciocinio, con el alma, con claridad, decir, ah, Carlos me está diciendo algo que tiene sentido. En las finanzas o en cualquier otra área. Hablando de lo financiero ni hablar, ¿no?
0: Sí, sí. Y la otra parte de la moneda es, eh, si alguien dice, yo quisiera, ¿verdad? Quisiera ser un coach, quisiera... Darle coach a alguien por dónde empiezo, de verdad. Obviamente tiene que tener influencia, pero ¿cuál es, cuál es el camino para llegar a, a tener influencia?
1: Hmm. Hay dos, también dos áreas, pero voy a tocar solo una en esa que creo que es la, en mi opinión, la más importante. Primero tú tienes que... Tú tienes primero que, que saber hacer el trabajo. You have to... Tú tienes que saber lo que haces, you know. You have to know sí, sí. your craft.
2: Uh
1: -huh. uh, you, you have to be a master in what you do. Uh, yo, yo prefiero, no necesariamente, no sé si ustedes son fanáticos de los deportes, me as, asumo que sí.
4: Uh
1: -huh. um, pero nosotros no tenemos ningún problema en ver a, a un, a un super jugador de fútbol, soccer, que después entrene un equipo.
2: Correcto.
0: Cierto, no, no hay sí, ningún sí. problema. Este
1: tipo ya jugó lo que tenía que jugar. Sí. Por lo menos estuvo expuesto. Sabe lo que está hablando. Sabe lo que está haciendo. Cualquier... Estoy dando cualquier ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Uh, pero si viene un coach que yo nunca he visto, yo cuestiono más. Correcto. Y, pero ¿y este de dónde viene? ¿Y a quién ha entrenado? ¿Y qué éxitos ha tenido? Y que... Eh, si tú quieres ser coach de algo pues tienes que empezar por de abajo, uh -huh. tienes, que, tienes que tener un testimonio de algo uh
2: -huh.
1: y trabajar ba con base en ese testimonio y trabajar con base en, en la figura de cómo, cómo llevo yo este mensaje para influenciar a otros y que ellos hagan las cosas que yo creo que son convenientes hacer sea en el campo financiero, sea en lo que sea en la vida, pero si quiero empezar a ser coach, yo no puedo enseñarle a todas mis oficinas aquí en Estados Unidos ahora tengo gente entrenándose en California en Texas, en, con todo esto del Zoom, pude expandirme en, otras, en otros estados ah, imagínate yo sin saber nada entonces tendría que acudir a alguien, ¿cierto? Ah, mira Samuel, tú que estás en Texas yo te voy a presentar a alguien que sí te puede entrenar porque yo no sé nada pero puede ser, pero puede, puede, esos pueden ser mis pinos primero para después ser coach sí. esos pueden ser los primeros pinos dirigirle a esa persona a alguien ¿me sigues? Sí, es, sí, es, sí. Es, es empezar sabiendo lo que quieres hacer y sabiendo lo que estás haciendo en los fundamentos no tienes que ser necesariamente un máster como dije anteriormente pero tener fundamentos claros de lo que enseño con el objetivo, ¿sabes qué? Yo voy a dar coaching. ¿Sabes qué? Yo voy a entrenar a otros. Uh -huh. O, como lo hablamos en términos, o voy a disipular a otros. Uh -huh.
0: Uh -huh. Así es. Buenísimo.
3: Fíjate voy que... a leer, Sammy, ah, sí. unos Dale. comentarios que están aquí en, en nuestra página de TGM. Dice Francisco Morales, que bien que escucharemos el consejo de Juan. Un gran, una gran autoridad en la materia. Saludamos a Ian, que siempre nos saluda. Y Mira qué interesante esta pregunta que nos hace Tito Humberto Araújo. Un a Tito. Dice, saludos Samuel y Carlos. Una pregunta a Don Juan. <risa> ¿Qué, ¿Qué recomendaciones da para iniciar la inversión del dinero?
0: Sí. Tito está uh, en, uh, en Honduras, yo lo conozco. Pero inversiones en, en general, diría yo también. ¿Inversiones
1: en general? Uh -huh. Ok. Hay... hay, hay... Hay basic, dos conceptos o tres tal vez, no, no son más. No creo que llegue a cuatro conceptos, pero el, el primero con respecto a invertir, la diferencia entre ahorrar e invertir es que tú quieres poner dinero en un sitio que tenga potencial de crecimiento. Eso es invertir. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Más la segunda que crezca pregunta más que, que se hace que es, ¿bajo qué horizonte quieres invertir? Si es a largo plazo, mediano plazo o corto plazo. Okay. Para cada uno de esos plazos hay diferentes puntos de inversión y de, y de al, al, allocation, de colocar el... ¿Dónde voy a colocar ese dinero para que me preste el servicio que yo quiero durante el tiempo que yo lo quiero? Y lo otro es si quiero invertir a corto plazo y hacer eh, lo que se llama inversiones especulativas y es que yo voy a invertir hoy y si mañana pierdo está bien y si después gano estoy bien y eso es especulativo es mi recomendación que a menos de que no tengas si, si tú tienes dinero de sobra y puedes agarrar 10 mil dólares y los puedes quemar y tirar en la basura creo que puedes invertir especulativamente pero si en este momento tú trabajas duro cada, cada dinero que ahorras es con esfuerzo no hagas inversiones especulativas nada que suene de corto plazo súper atractivo
2: uh -huh. A, a menos
1: de que tengas dinero para quemar.
2: Sí, sí. De
1: lo contrario, de lo contrario, es ser, tener un manejo de riesgo. En los Estados Unidos hay unos, unas, una, una propuesta muy interesante que no está en todas partes, pero aquí está una propuesta que se llaman fondos mutuales o mutual funds. Uh -huh. Y es lo que yo recomiendo dentro de los Estados Unidos. No conozco los vehículos en los otros países, no soy, pero a nivel general... Tito es el, la persona que preguntó, ¿no? Sí.
2: Correcto. Para,
1: para, para, para él, uh, mu mucho cuidado en que tengas claridad sobre el horizonte y el objetivo para lo que vas a invertir. Si mm. voy a invertir para comprar un apartamento dentro de tres años, eso es un corto plazo, ¿a dónde voy a poner ese dinero? ¿Y qué, y qué, qué espero de rendimientos en, en ese lugar donde tengo el dinero? Si voy a invertir para mi vejez, tengo 20, 30 años por delante, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Qué tipo de expectativa tengo frente al crecimiento de ese dinero durante ese periodo de tiempo? Y recuerden siempre que una de las claves en inversiones tiene que ver con diversificación. No poner los huevos en una sola canasta, es simplemente en la misma canasta, es diversificar. O sea que tres cosas claves, diversificación es una de ellas, Inversión sistemática significa ir poniendo dinero todos los meses, cada, cada que te entre un dinero, ¡pum!, ponerlo en ese lugar. Uh -huh. Eso es inversión sistemática y con eso te quitas un lío sobre fluctuación de mercado y otra serie de cosas. Y tercero, lo que hablamos, tener un horizonte claro. Un horizonte claro. ¿Dónde? Si tú estás en otro país que no es Estados Unidos, no tengo autoridad para hablarlo. En Estados Unidos te pudiera dar pues, opciones, más opciones, pero obviamente en la que yo me muevo en Estados Unidos empiezo por un programa que se llama Fondos Mutuales.
4: Uh -huh.
0: Así es, buenísimo. Juan, eh, vamos ya vamos aterrizando, pero no me gustaría que terminara esa plática sin un punto muy importante de tu vida, y es que al empezar la entrevista, antes que estuviéramos al aire, tú dijiste es, es mi trabajo, yo tengo mi, mi trabajo, mi empresa, tengo diferentes oficinas, mi trabajo, pero es mi ministerio. ¿No uh -huh. puedes hablar más de eso? ¿Por qué dijiste, por qué mencionaste que tu trabajo es tu ministerio?
1: Um, yo empecé mi carrera y, y todo mi trabajo financiero y mis oficinas bajo un, pre, bajo un propósito y era mejorar en mis opciones financieras, nada más. Uh -huh. Pero tuve la fortuna de que la persona, mi mentor, la persona que me enseñó sobre finanzas, también me mostró a Dios y me hizo conocer de Dios. Me, me empezó a enseñar de quién era Dios. Y, y yo, yo había, solo para que tengan una idea, yo había estudiado antropología en Colombia. Entonces, como antropólogo, no fui antropólogo, te, me faltaron dos semestres para terminar. Tuve la oportunidad de ver un montón de religiones y todo. Y todo. Lo que menos me interesaba en mi vida era lo religioso. Cuando me di cuenta que el Dios verdadero no busca religiones, me encantó la idea. Y cuando conocí de Dios en, mis, en, en mi vida, mientras iba creciendo mis negocios financieros, me di cuenta que era lo mejor que me había pasado en la vida. Y al sentir que es lo mejor que me ha pasado en la vida, a través del proceso de financiero, entonces quiero seguir haciendo lo mismo con otras personas, que otras personas puedan sentir lo que yo siento. Y es que en dice Mateo 6, 33, dice primero busquen el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas van a ser añadidas. Correcto. Uh -huh, uh -huh. Y, y hay otro, hay otro verso en Colosenses que, que habla sobre Colosenses 3. Si no estoy mal, dice que trabajemos como para el Señor, no para los hombres. Uh, y si mezclas todo eso, dices esto es, esto es grandioso porque Dios me está dando la prosperidad y me está dando la provisión. Y no importa, tú puedes ser zapatero, constructor, financiero, lo que sea. Con tu trabajo puedes hacer un ministerio uh -huh. si lo pides en sabiduría al Señor. Uh -huh. Y, y lo, que, lo que te quiero decir es que me sentí tan feliz de conocer a Dios a través de, mis, de, de lo que hacía que decidí que fuera un ministerio, no un negocio, pero es como dice, como dijo Jesús un día hablando, estoy en los negocios de mi padre, quisiera verlo como en esa misma figura, estoy en los negocios de mi padre, pero Dios me ha proveído, me ha, me ha dado provisión con, con esto y, y lo pongo al servicio de la obra y, y al servicio y que la gloria sea para él en todo momento, nada de mis éxitos, los poquitos que tengo, los muchos, no, no son gracias a mí, es gracias a que Dios en su provisión, y en su gracia, en su amor, en su misericordia, me ha, me ha permitido hacerlo, entonces lo pongo en, el, en, en, en la función de ministerio.
2: Ok,
0: wow. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Juan. Yo sé que no, no lo mencionamos en vivo, pero antes de empezar la transmisión también eh, tú nos contaste um, que más, como alrededor de ochocientas Familias todavía se han tenido la oportunidad de servir y de guiar y ministrar en el área financiera. Entonces, eso es como 800 familias, no, ni, ni, ni me cabe en la mente el número de personas que es. Sí. Pero... Y, imagínate
3: familias hispanas, latinas, que son, ¿cuántos? En una casa son 10.
1: Sí, <risa> <o> sea, <risa> exacto, exacto. Sea, por eso el número creo que está corto, pero sí es un montón de gente. Yo, muchos años en esto, ya estoy viejo, entonces empecé joven como ustedes, o sea que,
2: está so bien,
0: <risa> perfecto, Juan, si la gente quiere saber más de ti, tiene redes sociales o te encuentra en Instagram o, o se conecta en tu página web, ¿cómo hace si alguien quiere saber más Yo tengo, de
1: ti? yo tengo una página web que pueden conectarse ahí, que es Juan Jiménez, uh, bueno, la, la, la página realmente es priméricacom slash Jota Jiménez, primerica, como suena, priméricacom slash Jiménez, ese es mi website, Um, pero pueden buscarme en Facebook también y me dan like ahí si está ahí en Facebook yo no soy de esas cosas sociales realmente tengo Instagram y la única que lo maneja es mi hija
4: okay. uh,
1: pero si no los que conectan a través de ustedes y si ustedes me dejan saber, hey Juan <risa> una persona quiere saber más lo que sea, pero hoy era más como para dar un poquito más en ese overview que hicimos, no hablamos mucho de finanzas pero bueno <risa>
2: sí, sí,
0: pero, pero excelente el tema de, de finanzas, de coaching, de ser una guía para Más las otras personas. Así que Gracias Juan y gracias Carlos por haber estado aquí en ese episodio. Gracias por las otras personas que nos estuvieron viendo. Les recomiendo que, nos, que se suscriban a nuestros canales de podcast. Nos encuentran como la tribu TGIM podcast en todas las plataformas. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias Juan de nuevo por haber estado. Y gracias Carlos por haber estado acompañándonos hoy también. Nos vemos la otra semana.
1: Un placer.